0: En nuestro espacio de arquitectura y urbanismo, hoy tenemos que dar la bienvenida a un nuevo estudio que nos acompañará las próximas semanas junto al resto de componentes del equipo de arquitectura de hágase la Luz. Se trata del estudio Urban Bat de Bilbao. Una de las fundadoras del estudio es María Arana y con ella hablaremos en los próximos minutos sobre una exposición. María Arana, caixo Egunon.
1: Caixo
0: esta exposición ha sido inaugurada con motivo de las jornadas que el pasado año se celebraron en Bilbao, Donostia y Gasteiz y en las que se trataba de ofrecer opciones urbanísticas diferentes. ¿Crees que estamos en un tiempo de cambio?
1: Yo creo que sí, porque y no lo digo solo yo, ya que la comunidad científica sostiene que nos encontramos inmersos en un cambio de época que va a estar marcado por grandes transformaciones y, y que esas transformaciones van a alterar profundamente nuestra forma de vida creemos que es un posible punto sin retorno. El antropoceno, esa era que definen los científicos, donde los seres humanos nos hemos convertido digamos en la principal fuerza que va a condicionar y alterar el planeta, va a tener consecuencias y probablemente esas consecuencias sean eh, negativas, tanto para otras especies como para la nuestra. La filósofa Marina García también afirma que, ...nuestro tiempo es el tiempo del todo se acaba. Ella dice que se acaba el progreso, se acaba el futuro como tiempo de la promesa... ...el desarrollo y el crecimiento. Y dice que también se acaban los recursos, el agua, el aire limpio... ...los ecosistemas y su diversidad. Las grandes inundaciones, por ejemplo... O las eh, olas de temperatura extremas, el consumo de energía, los grandes eh, procesos de migración, la pérdida de biodiversidad, todo eso va a condicionar el hábitat humano. Y claro, como la arquitectura es una importante disciplina que condiciona el habitar, la arquitectura va a tener que estar también pendiente y atenta y deberá, yo creo, que ayudarnos a acompañarnos en este tiempo de cambio. ¿no? Y además. La propia arquitectura probablemente tenga que adaptarse a todos estos cambios. Un ejemplo claro de todo esto es que la actividad de la arquitectura y la construcción son actividades muy contaminantes. ¿no? La emisión, toda esa actividad, produce o alcanza el 40% de los gases de efecto invernadero. Incluso también los materiales que se están utilizando hoy en día en la construcción son altamente contaminantes y, en muchos casos, desconocemos el impacto que puede tener esto en nuestra salud. Pero, por otro lado, tenemos también que entender que, a pesar de que la arquitectura pueda ser la culpable o tenga parte de culpa de toda esta situación, creemos que también es parte de la solución. ¿no? Y, por eso, la Bienal Internacional de Arquitectura de Oscar y Mugac, un programa de pensamiento y de cultura sobre arquitectura que promueve el Departamento de Ordenación Territorial, transporte y Vivienda del Gobierno vasco, pues lo que plantea es abrir debates públicos dirigidos no solo a arquitectos, sino también al público general para hacernos estas preguntas, ¿no? para entender sobre la arquitectura actual, pero también sobre la arquitectura del futuro. Y creemos que es muy importante que estos debates, estas referencias, estos espacios y estos programas culturales, eh, tengan como público objetivo a la ciudadanía en general.
0: Decías, María, que estamos ante un cambio de paradigma, podríamos decir. Desde tu punto de vista, ¿es la zona, la parte urbana, mmm, la más masificada, la que tendría que cambiar más?
1: Pues yo creo que en muchos frentes. Por un lado, tenemos que entender que seguramente la mayoría de los cambios o de las transformaciones se tengan que dar en la ciudad, ¿no? en el contexto donde hay un mayor porcentaje de personas que vivimos, pero sí tenemos que recordar que la ciudad está estrechísimamente ligada con el campo ¿no? y con el contexto y con los recursos que se producen en el campo. Por tanto, no podemos olvidar que esos, esas transformaciones se deberían de dar tanto en la ciudad como el territorio que de alguna forma está afectada por esa ciudad. ¿no? Y también creemos que esas, esos cambios, se tienen que dar eh, desde una, desde la disciplina de la arquitectura, por supuesto, también desde otras disciplinas, eh, pero incluso también entendiendo que la arquitectura tiene que ser condicionada, cuestionada, debatida, no solo por los perfiles digamos técnicos o profesionales, no aquellos que conocen desde dentro la arquitectura, sino también, los perfiles técnicos, los políticos, que de alguna forma tienen esa capacidad de incidencia y sobre todo lo que decía antes, ¿no? la ciudadanía tiene que conocer también cómo le afecta a la arquitectura en su vida diaria y cómo puede modificar, cómo puede mejorar eh, sus condiciones de vida la arquitectura para de alguna forma motivarse a que ese empuje, a esa transformación se pueda producir.
0: Mencionabas antes unas palabras de Marina Garcés, hay miradas críticas que como ella abogan por la deconstrucción de la manera de vivir en la actualidad. ¿A ti te parece que este tendría que ser el camino?
1: Pues yo creo que el camino puede vislumbrarse desde, desde muchos lugares. Es decir, yo creo que hay como muchos caminitos que pueden conducirnos a esas transformaciones. En la exposición Habitar eh, el Cambio, que está eh, bueno visitable, que es visitable en el Instituto de Arquitectura de Euskadi, en la parte vieja de Donosti, eh, se muestran algunos ejemplos de pensamientos. Más que nos gusta pensar que la, en la exposición eh, se presentan proyectos que no solo son referencias o soluciones, sino que plantean preguntas en torno a estas cuestiones. ¿no? Y, por ejemplo, hay un apartado, hay una sala en esa exposición eh, que habla también sobre, o que hace una crítica sobre ese proceso de destrucción y de reconstrucción constante ¿no? en el que la construcción y la arquitectura está inmersa, y aboga también por la reconstrucción o el, la reducción de la construcción en la arquitectura, ¿no? sí. la deconstrucción de la propia arquitectura. Yo creo que podéis encontrar ejemplos interesantes, como por ejemplo el arquitecto y premio Pritzker eh, Wanshu, que muestra unas piezas en la exposición que hablan de eso. ¿no? Por un lado, hablan de la recuperación de los materiales, hace una crítica también a la transformación feroz eh, y el crecimiento eh, exponencial de las ciudades chinas, y hace una, un llamamiento también a recuperar, a transformar, a interpretar la tradición de la construcción, a actualizarla, obviamente, porque hay un conocimiento, hay una cultura y hay una vivencia que seguramente puede ser un sustrato de aprendizaje muy importante. ¿no? Él dice que no podemos construir el futuro sin tener en cuenta el pasado. Yo creo que eso, esas cuestiones eh, son importantes incorporarlas en estos procesos de cambio. Uh -huh.
0: María, no sé si hay algún lugar en el mundo que haya pasado de la teoría a la práctica ya.
1: Pues yo, yo creo que sí. Yo creo que hay experiencias. Algunas son muy pequeñitas, otras son puntuales, otras son promovidas por, por instituciones también importantes, eh, que de alguna forma están eh, promoviendo transformaciones y también están a su vez mejorando la vida de las personas. Yo creo que eh, no debemos de tener ese miedo al cambio, porque en muchas ocasiones creemos que nuestro digamos que nuestra calidad de vida se va a mermar, pero yo abogo porque esa transformación pueda producir una mejora en nuestra calidad de vida. ¿no? Sí. Y sí se dan, se dan por ejemplo, experiencias... Eh, en ciudades como en París, ¿no? Que se está promoviendo la ciudad de los quince minutos, aquella que probablemente ya habréis hablado de esto, ¿no?, en, sí. en, en este espacio, pero creo que son proyectos y experiencias que de alguna forma utilizan la ciudad, ¿no?, para, para generar menores desplazamientos, para que la calidad de vida de las personas sea mejor, para generar una identidad territorial, una cohesión, una relación también mucho más cercana con los vecinos y las vecinas, eh, la renaturalización también de los espacios, tanto públicos como también eh, de la vivienda, creo que son proyectos que se están promoviendo a nivel sobre todo europeo, pero también a nivel internacional, la utilización de materiales nobles, eh, la reducción también, el repensar que no es necesariamente bueno, el, digamos, el destruir eh, un territorio para volver a construir algo completamente distinto, sino el, la recuperación eh, de, de edificios en desuso para reconvertirlos en, en otro tipo de equipamientos mucho más actuales. Eh, creo que hay muchísimas experiencias, incluso también aquellas que abogan por aprovechar al máximo el uso de los edificios, ¿no? y de convertir los edificios en un, con usos mixtos, ¿no?, para evitar que, por ejemplo, esos edificios estén, eh, digamos, activos en un periodo de tiempo muy corto durante el día, ¿no? Aprovechar al máximo los recursos arquitectónicos para no tener que construir.
0: Oye, María, esto de la deconstrucción de la propia arquitectura, no sé cómo lo llevan los arquitectos más veteranos, porque en este espacio, que pasa mucha gente de la arquitectura y el urbanismo, la mayoría son jóvenes y lo tenéis todos muy claro, pero... No sé si yo en otras instancias lo tienen tan claro.
1: Quizás es una pregunta que habría que hacer a, a estas a estos eh, profesionales eh, de, de mayor trayectoria, ¿no? quizás sí. por el contexto en el que vivieron, de digamos de abundancia pues su pensamiento ha derivado a, a, ¿no? hacia esa necesidad de construir ¿no? y de crear desde, desde la nada. En, en el contexto actual, eh, los, eh, los jóvenes estudios de arquitectura yo creo que tienen muy interiorizado el contexto en el que nos encontramos y además creo que también las posibilidades que ofrecen esos, esos espacios construidos para crear nuevas arquitecturas creo que son igualmente sugerentes o motivadoras que, le, que el hecho de construir desde, desde cero. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que entender lo existente para actualizarlo, interpretarlo y convertirlo en un espacio vivo, creo que es un hecho muy motivador, que motiva mucho ¿no? a, a los jóvenes arquitectos y arquitectas.
0: Bueno, y de todo esto se puede en reflexionar y se puede, me imagino que ver, diferentes muestras en la exposición que está en Donostia, ¿no?
1: Sí, en la, en la exposición podemos encontrar eh, tres salas, Yo, me, a mí me gusta definir estas salas como salas pensamiento, que hablan sobre determinados conceptos. ¿no? El, la idea de la necesidad o no de reconstruir es la que podemos encontrar en la primera de las salas, la segunda de las salas habla o se relaciona sobre los nuevos medios de ocuparse del habitar, es decir, las, la utilización o el aprovechamiento del diseño como herramienta de valor para habitar lugares que a priori pues no están pensados para, para ser habitados como vivienda, ¿no? como espacios domésticos. Hay experiencias radicales de construcciones que, Rehabilitan viviendas, pero no en su totalidad, porque entienden también que no es necesario eh, reconstruir o rehabilitar o rehabilitar el 100% de la vivienda cuando se puede eh, rehabilitar el 80% ¿no? de ella, y es también un cambio de paradigma. Y luego la tercera de las salas hace alusión también a la idea de repensar la propia disciplina y cómo ha habido momentos de crisis, como la que podemos estar viviendo en estos momentos, donde la arquitectura ha generado un campo de cultivo muy interesante y donde se han generado los proyectos pedagógicos más experimentales, más radicales o quizás más interesantes. ¿no? Y esa tercera de las alas. Eh, pues nos explica, por ejemplo, proyectos de pedagogía que se están eh, realizando en la Escuela de Artes de China, por ejemplo, o experiencias eh, de eh, arquitectura, bueno, de pedagogía radical que se han hecho a lo largo de todo el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial, o incluso programas pedagógicos actuales eh, que combinan distintas disciplinas, no solo la arquitectura, sino que también la mezcla con la filosofía, con la sociología, con las bellas artes, para generar también nuevas formas de enseñar arquitectura. Uh -huh. Insisto, yo creo que la exposición lo que plantea, más allá de plantear soluciones, lo que quiere es ofrecer un espacio para generar preguntas y para hacernos estas preguntas al, al público eh, que visita la exposición.
0: ¿Que están abiertas hasta…? El 25 de febrero. De febrero. Y luego eh, tiene... En el Instituto de Arquitectura de Euskadi, sí, perdón. Y luego tiene alma de viajera, es decir, la podremos ver en algún otro sitio.
1: Pues quizás eh, como esta exposición está muy centrada y dentro de la Bienal Internacional de euskadi eh no tiene carácter, digamos, de itinerancia. Pero sí va a quedar, de toda esa exposición, va a quedar un catálogo donde se van a recoger no solo digamos las piezas eh, con una, en, una, en un formato eh, fotográfico sino también hemos pedido a, a los autores y a las autoras eh, que eh, digamos nos cuenten eh, nos expliquen o nos aporten eh, sus ideas sus deseos sus inquietudes en torno a los temas que se están debatiendo o que se están poniendo en cuestión en esa exposición. Hay que recordar que esa exposición es una, es una exposición coral donde han participado 11 eh, arquitectos, arquitectas y artistas eh, de nivel internacional que de alguna forma dialogan también con arquitectos y arquitectas locales. Y ha sido, nos ha servido para generar también conversaciones y conferencias en el mes de noviembre en Donosti, en Bilbao y en Vitoria. Uh -huh. Es como una especie de sustrato, de índice de preguntas que luego hemos ido compartiendo en la bienal.
0: María Arana, ella es arquitecta y fundadora y cofundadora del estudio Urban Bat, que está ubicado en Bilbao. Es que ricasco venetan.
1: Es que ricasco y Salde.